0: El libro de Emmanuel, capítulo 1 Una panorámica de la aventura humana El propósito de la vida es exploración, aventura, aprendizaje, placer y un paso más rumbo a casa. Los cuerpos físicos son como trajes espaciales. Ustedes podrán considerar sus cuerpos físicos como símbolos de restricción, del dolor máximo y de muerte, de sorprendentes y alarmantes necesidades y de una trivialidad inesperada que no conoce los límites de la denigración. O podrán verlos como vehículos escogidos que las almas habitan porque al igual que trajes espaciales son necesarios en el lugar donde ustedes están. Es dentro de su humanidad que ustedes pueden aprender a reconocer su dignidad. Lo espiritual y lo humano tienen que caminar de la mano, de otra manera lo espiritual se queda sin bases sobre las cuales cimentarse. Todos somos uno. La nuestra es una realidad, una energía, una percepción. La mente no puede asimilar este hecho o aceptarlo sin presentar batalla, aunque el corazón está ansioso por saber de él. ¿Acaso no es este el propósito de la vida, el saber que ustedes pertenecen, que están a salvo y que son eternos, el saber que, en su realidad espiritual, ustedes ya son uno con Dios? La condición humana no es el antítesis del cielo. Dicha condición es la reproducción del cielo dentro de una visión limitada manifestada en la forma física. No hay nada en la experiencia humana que no exista en el espíritu. Por esta razón la condición humana es una condición bendita, es un espejo, una copia fiel de la condición espiritual. Hay divinidad en todas las cosas y a fin de encontrar dicha divinidad se tiene que trabajar con los materiales disponibles. Despreciar el yeso implica cuestionar la energía divina que lo creó. El texto de ustedes ya ha sido completado. Ya todo está aquí. No hay nada más que la humanidad necesite oír para creer. No habrán nuevas enseñanzas, ya que las mismas son innecesarias. Lo que nos toca hacer aquí a los que estamos en espíritu es enseñarles a ustedes lo que ya ha sido. Ustedes viven en un universo amoroso. Todas las fuerzas están aquí para asistirles, para darles apoyo. Nosotros los admiramos tremendamente. Aquellos de nosotros que hemos sido humanos sabemos muy bien cuánto valor se requiere. Las experiencias de la vida son el símbolo externo de lo que el alma quiere saber. Cada alma entra en una realidad físicamente simbolizada de la resistencia consciente de esa alma a la luz interna. Así que cuando experimentan su vida humana, véanla como una manifestación externa de la añoranza y también del rechazo a esa ignoranza, cada alma que encarna trae negatividad en ella ya que de lo contrario no nacería del todo. Cuando ustedes entran en una vida humana entran en una falsedad perceptiva. Esto es lo que las tradiciones orientales llaman ilusión. Si tratan la ilusión como verdad, podrán amargarse, atemorizarse y enfermarse. Me gustaría considerar eso de la ilusión. El tú en la unicidad y el tú en la dualidad parecen ser considerablemente distintos, mas no lo son. Ustedes podrán considerar la dualidad como una serie de cajas chinas. La más grande de las cajas es la unicidad. Dentro de dicha unicidad está el mundo de la ilusión que ustedes han creado partiendo de la unicidad. Dentro del mundo de la ilusión está la dualidad. No es algo irremediable. El mundo de ustedes no está opuesto a la unicidad sino que está abrazado a ella. Por ende, entren a la vida asumiendo la perspectiva de ser creadores de esa vida y véanlo todo como una asombrosa y valiosa experiencia de aprendizaje. No se requiere que ustedes alteren su mundo ni una jota. Lo que les traerá paz será la alteración de sus percepciones. Ustedes pueden ver dentro de cada circunstancia en la cual han sido escultores del yeso y en la realidad externa de su creación podrán detectar la imagen espejo de su propio yo interior. Ustedes están en el sendero de la responsabilidad propia desde el momento en que deciden reencarnar hasta el momento en que el alma decide que ya ha tenido suficiente y decide marcharse. Ustedes son responsables no solo de sus acciones día a día sino también del mismo hecho de la propia existencia la cual extiende el compromiso suyo más allá de la concepción y de la tumba. Cada uno de ustedes es una parte de Dios que está diciendo yo crearé. Es imposible recordar en qué punto de su existencia ustedes como parte de Dios decidieron convertirse en humanos. La autorrealización es la realización de Dios. Lo divino no puede ser sobrepuesto a lo humano, lo divino es lo humano, no hay separación. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Ya que la esencia fundamental de ustedes es la energía de Dios, la cual es creación, ustedes crean, ustedes son el creador, ustedes son la creación. Ustedes crean sus propias distorsiones y crean sus verdades, y es así como aprenden. Ustedes escogieron el ambiente de su propia niñez que era el catalizador más efectivo para enfocar aquellas distorsiones sobre las cuales habían decidido trabajar en esta vida. Es una obra maestra de planificación, de construcción y de táctica la que ustedes han comprometido en la formación de su cuerpo, su mente y sus emociones. Confíen en la sabiduría de su propia alma la cual escogió las circunstancias infantiles que han formulado el concepto suyo de la vida. Ustedes son el creador de su planeta así como también de su propia vida. Este es un planeta de elección en el que se puede ver tanto la claridad como la oscuridad y donde se tiene libertad de elección. La conciencia elevada es parte integral del saneamiento del planeta de ustedes. Su mundo está en una crisis física, pero ¿qué es una crisis? Es un proceso de aprendizaje. Tengan fe en sus prójimos humanos, ellos son educables. En su esencia total, ustedes ya están completos. En la mayor y unía abarcante realidad, todas de ustedes, queridas almas que están en cuerpos físicos, están todavía conectadas de manera segura a las leyes divinas de equilibrio, verdad y unidad. Pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Porque en el proceso de la evolución del alma de regreso a la unicidad, ustedes se han detenido en este nivel de conciencia para recordar quiénes son. ¿Por qué pues tendrían que regresar otra vez a la forma humana, sino para esto, para recordar a esa parte de ustedes que se ha olvidado de su destino, que se ha perdido y que ha quedado atrapada en la expansión externa de su descubrimiento, que se encuentra aparentemente aislada sin un medio o manera de regresar a casa? Pregúntense a menudo en sus vidas ¿qué es lo que he olvidado? Cuando sufran ¿qué es lo que no recuerdo? Cuando se sientan perdidos ¿dónde he puesto mi identidad real? Este es un paso necesario, mis amados. Este es un salón de clase grande y glorioso. Y es este exactamente el lugar al cual pertenecen sus conciencias. De lo contrario, dichas conciencias no estarían aquí. Estoy aquí para dirigirlos a casa. La materia que se aprende en este salón de clases es la ilusión no le asignen realidad permanente a cosas temporales. Una vez que hayan aprendido lo que vinieron a aprender, la ilusión podrá abandonarse. Cuando dejen atrás sus libros de texto, preocúpense de que los mismos estén en las mejores condiciones posibles para que la próxima tanda los pueda utilizar. El conocer el propósito de esa ilusión le da respeto a la misma. Al final todo resulta muy ordenado. A medida que aumenta el deseo de volver a la luz, el alma determina dónde está la resistencia y se responsabiliza por la exploración de dicha resistencia. Las leyes divinas protegen Aquellos de conciencia inferior de que se les dé más alternativas, más responsabilidad de las que sean capaces de manejar. Las leyes de igualdad ponen a la realidad humana físicamente manifestada en un nivel de conciencia compatible. No se pasa directamente de primer grado de primaria a escuela de posgrado, sino por grados o niveles. A medida que la conciencia explora y se crea a sí misma, sube paulatinamente por la escalera de la conciencia. No es como si uno se encontrara en ignorancia y oscuridades profundas y cayera de repente en la luz brillante y en la responsabilidad total al despegarse del propio cuerpo físico. Esto iría en contra del designio divino de que la conciencia sea la creadora de su propia realidad. Existen muchos grados de verdad, todos los cuales contribuyen a la conciencia total de ustedes. <risa> Sigan a cada hilo de su propio nivel de percepción, y no se vayan a confundir por encontrar juntas lo que parece ser circunstancias opuestas, al final estas dualidades se verán como partes necesarias del todo. No obstante, es en dicha ilusión donde se encuentra la semilla de la verdad de ustedes. A medida de que cada uno de ustedes explore el sufrimiento en su propia vida y acepten dicho sufrimiento como creación propia, se estarán dirigiendo directamente a la ilusión, a la oscuridad dentro de cada uno. Mediante el entendimiento y el asumir plena responsabilidad por esa oscuridad ustedes serán capaces de desenmarañar el enredo de dicha área en particular y regresarla al flujo de la vida incorporándola a la verdad. Tu verdad es tu poder. La verdad es el descubrimiento más liberador que ustedes puedan hacer jamás Estar libres del miedo a la muerte, libres de la desconfianza y de las limitaciones, libres para ser quienes realmente son, son los regalos que recibirán al pagar el precio de la extrospección y la honestidad. La vida humana resulta un salón de clases harto difícil hasta que se aprende el simple hecho de que tu verdad es tu poder tu salvación, tu realización, tu propósito y tu camino. Una vez que ustedes realmente crean esto, la vida se convertirá en el jardín gozoso y abundante que está supuesto a ser. Gozo es el sonido que reverbera por todo el universo. Ustedes escucharán ese sonido cuando todas sus luchas sean vistas como las aprensiones erradas que en realidad son. En ese momento toda la confusión, sin duda la condición humana en sus mejores y peores momentos será vista como una creación ilusoria de la conciencia del alma buscando la unicidad que ya tiene. La libertad no es una ilusión, la libertad es el estado natural del ser, es su legítimo derecho, es su hogar, estén dispuestos a aceptar las sombras que opacan al sol. Si este mundo fuera un lugar perfecto ¿a dónde irían las almas a la escuela? No lloren por las limitaciones que ven que existen en el mundo a su alrededor. Dichas limitaciones están allí por una razón, ¿Dónde se encontraría la oportunidad de aprender sino en un mundo de imperfección. No sufran por los que sufren ni, lo por, ni por los que están sujetos a capacidades limitadas de vivir. Vean el mundo suyo como un lugar pasajero a donde las almas escogieron venir ya que ellas lo seleccionaron como su modo de aprendizaje hasta en el más ínfimo detalle. Todas las cosas son de Dios y toda conciencia eventualmente llega a conocer su unicidad con Dios. El flujo natural de la conciencia es hacia la luz. La única resistencia a la unicidad está dentro de su propia conciencia. Allí es donde se libra tu lucha, tu batalla. Al irse expandiendo la conciencia ésta no puede contraerse, podrá distorsionarse mas no contraerse. Una vez que uno ha conocido una conciencia humana no ganaría nada con volver a ser una hierba ya que la estructura kármica del ser humano es mucho más complicada y consciente. Esas experiencias que se manifiestan en sus vidas como la resistencia no superada, están allí en pro de la verdad y la luz. Aquellas les muestran el sufrimiento inherente a los obstáculos para que puedan ustedes moverse a través de ellos. Dentro de la fe de saber que todas las cosas se están moviendo hacia Dios, los obstáculos cobran un significado, una forma diferente. Estos obstáculos están allí en el nivel humano no solo para obstruir, sino también en última instancia para instruir. Ya sean temporales o infinitas, todas las cosas son bellas. Algunos solo quieren ver lo que ya está iluminado, esperando evadir lo que todavía está oscuro en el mundo. La vida no tiene que estar pintada de blanco para ser bella. Si fueran a dissectar un ser humano y separarlo en todos sus componentes, no habría razón para pedir excusas por ninguna de sus partes. Hay vida en todo y en todo hay conciencia. Si la conciencia ha alcanzado el nivel de una pequeña hierba, es allí donde está. En la medida en que la conciencia aumenta y se percibe a sí misma en un estado más consciente, ésta se manifestará entonces en un estado cada vez más consciente. La batalla entre la luz y la oscuridad se libra dentro de cada uno. Este no es un mundo de victimización, cada uno está en completo control de su propia vida. Ustedes están aquí para ver dónde están en la luz, así como también para encontrar las áreas residuales de oscuridad que se han propuesto sabotear esa luz. Sentirse víctima de la negatividad es bastante común, aunque en verdad la negatividad sea realmente propiedad del individuo como parte de su estructura kármica. La oscuridad es una elección. Se trata de la negación de la luz, no de la ausencia de luz. El concepto de que Dios es en todas las cosas por ende no resulta tan irreconciliable. pregunta ¿qué es la iluminación? Es todo y es nada. Permítanme encontrar otra manera de decir esto. Si les dijera que la iluminación es omnisapiente estaría limitando a la iluminación. Si les dijera que la iluminación es todo amante estaría limitando al amor. No puede haber principio ni fin, y el vocabulario humano de ustedes adolece de grandes limitaciones. Así que digamos que iluminación es estar en el momento, a través de la eternidad, sin el intelecto, pero con conciencia de todas las cosas. Es la paz absoluta, sin estar consciente de la ausencia de paz. Es amor absoluto, sin estar consciente del odio. Es todo sin fin, habiéndose olvidado de la ilusión de terminar. Es estar en la gloria sin memoria de no haberlo estado. Es simplemente ser lo que se es. Eres tú, sin tu parte física, sin tu personalidad sin tus ropas puestas, sin tus obstáculos, sin tus miedos, sin tus limitaciones y fronteras, sin siquiera tu conciencia de yo, exceptuándola de ser el perceptor ilimitado de luz infinita. Y que conste que con esto ni siquiera comienzo a describir correctamente lo que la iluminación es, pero mejor no puedo hacerlo en este momento. Pregunta ¿Cómo puedo yo lograr la iluminación? La iluminación eres tú mismo sin ser definido por el miedo. ¿Acaso quiero decir que ya estás iluminado? Pues claro que sí, solo que lo has olvidado. Olvidar no es la verdad, recordar sí lo es. Ustedes no perderán nada de valor cuando escojan recordar, cuando escojan amar. Lo único que perderán es la historia. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuán pesada es la historia? Pregunta. ¿Es posible para nosotros alcanzar la iluminación perfecta en esta tierra? Ustedes se iluminan perfectamente en el momento en el que dejan de temer. El curso de acción depende de ustedes. ¿Es posible alcanzar cualquier cosa perfecta en el mundo suyo? Sí, mil veces sí, pero su vocabulario de perfección no estará satisfecho. Se les predican imágenes de perfección sobre lo que el miedo piensa que debe ser. ¿Están ustedes dispuestos a liberarlas? Paren sin, sin miedo y serán perfectos. ¿Seguirán siendo todavía imperfectos en su personalidad humana? O quizás otros dirán que así es, pero eso no les molestará en lo más mínimo. Esa es la iluminación. Las capas sobre capas de rechazo a Dios que cubren la mayoría de las almas encarnadas físicamente no pueden quitarse todas al mismo tiempo, como mediante una operación quirúrgica. Aquellas requieren de la erosión gradual de la resistencia a través de la experiencia. Desafortunadamente muchas experiencias son dolorosas y negativas hasta un punto después del cual el aprendizaje puede progresar a través de la luz y el placer. No obstante, doquiera que haya un profundo deseo de evitar la verdad y la responsabilidad, el placer puede utilizarse como un escape en vez de como un aprendizaje. Por supuesto que se rechazará toda la responsabilidad por el dolor, pero que conste que sin dolor la cuestión de la responsabilidad no afloraría del todo. Sean pacientes pues y permítanse observar la erosión de capa tras capa de defensa que existen en los ciclos humanos. Verán que lo que aparenta ser un camino duro, no es más que una oportunidad de aprender. La unicidad última es la mutualidad, no la eliminación del yo. El amor por la verdad eterna que ustedes conservan, es la línea vital que los conduce a través de muchas encarnaciones hasta la meta final cuán delicado es el hilo y sin embargo cuán fuerte. Y es así que la acción de bordar continúa y el entretejer cada periodo de vida los lleva cada vez más cerca de ese momento añorado cuando podrán descontinuar los ciclos de reencarnación y seguir los deseos de su propia alma dentro de niveles de conciencia más elevados. Al final cuando todos sean otra vez uno con Dios y estén completamente conscientes de eso, les prometo que no habrá nunca una instancia en que miren hacia atrás a una vida en particular y digan, eso fue una tontería, dirán, eso fue el amor buscando conocerse a sí mismo. En espíritu la esencia de tu ser es amor. Hablo aquí de la ternura y de la docilidad presentes en sus corazones que no son más que la misma conciencia de Dios. Esa es la identidad de ustedes. Cuando tocan a otro ser humano con amor están haciendo el trabajo de Dios. Vean dentro de cada ser humano a un ángel caído existe un plan que lo abarca todo del cual ustedes no están conscientes y al cual solo pueden contribuir siendo quienes son, haciendo lo mejor que puedan, buscando su propia verdad superior y siguiendo lo que les dice su corazón. Este es el plan de salvación de Dios, no solo de la conciencia del alma, sino también de la misma tierra. Se acerca el momento en que la culminación de Aones de esfuerzo pondrá de manifiesto un nivel renovado de luz en su planeta. Este último seguirá siendo un salón de clases que ofrece la oportunidad de escoger entre los aspectos positivos y los negativos. Sin embargo habrá más luz, habrá una mayor conciencia de esa luz. Habrá un equilibrio en el cual el amor podrá florecer donde la bondad será un poder reconocido como tal, donde Dios podrá ser colocado de nuevo en el centro de la conciencia de cada ser humano. El estado de gracia necesita del recipiente a fin de estar completo. Los sostiene la mano de Dios y son ustedes amados absolutamente y cuando ese amor pueda ser recibido se completará el circuito. Al irse uno acercando cada vez más a la fuente hay un momento que es difícil de en cualquier idioma. El receptor se convierte en el oferente y el receptáculo se convierte en la fuente y es entonces que la danza de la eternidad realmente comienza. Pregunta, ¿cómo ves tú a los seres humanos, Emmanuel? Cuando veo un alma, veo una luz cristalina, pura, expandida y muy bella. Cuando veo un ser humano, veo esa misma alma, por lo general apretada. Luchando bajo un recubrimiento de matices atenuantes que causan que su esplendor permanezca atrapado bajo las cualidades auras más opacas. Bajo esto, por supuesto, se encuentra la verdadera luz de Dios en cada alma. Cuando los veo con mi amor, veo esa luz como la ven ustedes cada vez que se miran los unos a los otros con amor. ¿Les gustaría saber de qué color son la duda y el miedo? Comenzaré por el color más oscuro de todos, el odio, ausencia de amor, que es el rechazo de Dios y que es una negrura muy oscura. Es ilusión, sí, pero a veces una ilusión muy profunda y densa. Se puede ver el miedo no solo como una emoción en sí, que sería como un gris, sino también cuando viene acompañado de su correspondiente ira, resultando en un grito del más intenso y desagradable amarillo sulfuroso. La pasión en cualquiera de sus manifestaciones se ve en varios matices de rojo. El intelecto luce usualmente amarillo y cuando se usa para propósitos positivos adopta un dorado como mantequilla cuando el mismo se utiliza para desconocer el corazón adopta entonces un matiz más oscuro del mismo color. El verde es curación, ya sea la curación que se está dando en el cuerpo o el anhelo por curar a otros, esto último generalmente se mezcla con un rosado tenue que es el amor, amor humano. El amor de Dios es blanco el plateado es la comunicación, el hablar. Cuando se habla de la verdad tiene brillo y resplandor. Cuando se rechaza la verdad o se usa para manipular se torna en un gris acero. El azul es un rayo muy radiante cuando está conectado a una espiritualidad en expansión o a la relación empática entre seres humanos. Hay también un azul más profundo, igual de claro y bello, que se refleja en las emociones profundas que ustedes sienten cuando se encuentran en comunicación directa y verdadera con su propio yo interior. La lavanda y el violeta son los colores del espíritu. Por lo general, aunque no necesariamente, los espíritus guías usan estos colores cuando se les aparecen a ustedes por primera vez. El dorado es el color del amor de Dios, dado al mundo a través de la disposición y del compromiso que ustedes tengan con los trabajos implícitos en el llamado. Ustedes están conscientes de todas estas cosas. Les hablo para recordarles lo que cada uno de ustedes experimentó en sus primeros días, cuando veían los colores que rodeaban a la gente en sus respectivas vidas. Ellos le daban mensajes muy concretos antes de que entendieran las palabras. Los veo a todos como arcoíris.